0: Eu queria que você abrisse a Palavra do Senhor no livro de Atos, capítulo 2. Atos, capítulo 2. Nós vamos ler a partir do versículo 42. Atos 2, 42, texto muito conhecido, muito ministrado em ah, lugares com esta temática, que diz assim, e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações, em cada alma havia temor e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos, todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum, vendiam as propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade, diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa, e tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo, enquanto isto o Senhor lhes acrescentava dia a dia, os que iam sendo salvos. Queridos, é, o contexto aqui deste texto, primeiro, é, quero lembrar vocês, eu falei uma vez aqui, que o livro de Atos, Atos dos Apóstolos, como a, é descrito aqui, na realidade... Ah, ah, muitas pessoas dizem, né, eu até concordo que, na verdade, esse livro não deveria se chamar de Atos dos Apóstolos, dos Apó Apóstolos mas de Atos do Espírito Santo, né? e o contexto aqui nós temos, um pouco antes, no início deste, deste livro, ah, o ato inaugural da igreja, que é a descida do Espírito Santo, ali no Pentecostes, Jesus dá uma ordem para que eles ficassem ali, a, 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 aguardassem ali no tempo, eles, eles ficaram ali, e de repente ali no cenáculo, e veio então a, o Espírito Santo como um vento impetuoso, e a Bíblia diz que encheu todos os que estavam ali naquela casa, todos foram cheios do Espírito Santo. Logo em seguida então nós temos a pregação de Pedro. Pedro, cheio do Espírito, se levanta com ousadia, ele prega, e a Palavra do Senhor nos diz que 3 mil pessoas se rendem aos pés do Senhor, 3 mil pessoas se convertem, havia um forte mover do Espírito Santo ali naqueles dias, e então, logo após esses acontecimentos, nós temos no livro de Atos, uma descrição de como a igreja vivia. Então isso que nós lemos aqui, é um, é um relato, não é? É mais ou menos assim, olha, a igreja era assim, era assim que eles viviam. E olha irmãos, que igreja maravilhosa, que igreja maravilhosa. Esta igreja primitiva. Que igreja! Não eram perfeitos. Nós vemos já no caso de Ananias e Safira. Não havia perfeição. Mas que igreja maravilhosa! Ela era uma igreja completa. Eles sabiam equilibrar a doutrina e o poder do Espírito Santo. Eles preservavam né, a, a, eles, eles permaneciam ali, perseverantes na doutrina dos apóstolos, mas eles tinham também o poder do Espírito Santo. Eu, eu fui criado no Evangelho, e eu fui criado num tempo em que as igrejas, elas eram mais assim definidas, né, quem era uh, de igreja histórica, era histórico, quem era de igreja pentecostal, era de igreja pentecostal, cada um sabia a, 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 a sua linha teológica, a sua doutrina, né? a sua profissão de fé, e, e a gente via muito, né, hoje vemos menos, mas via muito essa, essa dualidade, né, então as igrejas mais históricas que tinham como costume e na, sua, a, a, e na sua cultura, o zelo pela palavra, o ensino da palavra, e havia às vezes muita crítica, não é, aqueles que eram mais pentecostais e, e por outro lado aqueles que eram mais pentecostais criticavam aqueles que eram históricos, né, dizendo assim, é a igreja da geladeira, né é o pessoal frio, né? então havia um pouco, né? Batista chamava presbiteriano de, de primo. Quem se lembra disso, né? Então, haviam essas coisas e essa igreja que não. Essa igreja ela era uma igreja firmada na doutrina, mas era uma igreja cheia do Espírito Santo. Uma igreja equilibrada. Eles viviam o ápice da igreja eles viviam como discípulos de Jesus, e isto causava um impacto ali naquele lugar, ontem nós estávamos ministrando aqui para os jovens, falando a respeito de sal da terra e luz do mundo, ou seja, Jesus no início do sermão da montanha, ele, ele fala da influência e o papel da igreja neste mundo, e ali nós vemos um impacto enorme, mas irmãos, enorme, para você ter uma ideia, estima-se que a população de Jerusalém, naquele período, era em torno de 30 mil pessoas e estima-se que no período de Pentecostes, porque pessoas né, viam de todas as cidades ali na festa de Pentecostes, que era uma das festas mais importantes dentro do calendário judaico, e eles iam ali para estar no templo, estima-se que a população de Jerusalém chegava até em torno de 180 mil pessoas, imagina, e de 180 mil pessoas, numa mensagem, numa pregação, 3 mil se convertem cidadão de todos os lugares, e se você fosse comparar a população de Jerusalém, seria 10% da população de Jerusalém, então você consegue imaginar o impacto disso? Era um impacto enorme, eles estavam cumprindo plenamente a sua missão, eles estavam vivendo um avivamento, você já sabe, porque o pastor Jonas sempre falou aqui, ah, parênteses inclusive, você fala assim, cadê o pastor Jonas? Irmãos, a informação que eu tenho é que o pastor Jonas levou esse negócio de férias a sério, viu? Ele está voltando agora, lá de Termas dos Laranjais. <risos> então ele... Ele, ele levou a sério esse negócio, eu estava conversando com a Aline, ele falou assim, agora você é o chefe, você pode puxar a orelha dele, eu falei, cadê o pastor Jonas ali no culto, né? ele levou a sério esse negócio de férias, bom, e você já ouviu o pastor Jonas e outros pastores ministrando aqui, de que avivamento não é barulho, avivamento não é apenas a manifestação, do poder do Espírito Santo, através dos dons ministeriais, e das manifestações, nas nossas reuniões públicas, mas avivamento é muito mais do que isso, é viver, realmente, como discípulos de Jesus, o tema deste tema tempo aqui, a gente às vezes chama de congresso, né? Que a gente não sabe muito, né? Ah, é o nome que a gente acaba dando, né? Mas ah, o tempo deste, ah, deste momento que separamos para pensar em células, em pequenos grupos. Ah, e eu quero avisar, você que talvez esteja nos visitando, você ouve assim, mas o que é célula, né? O que é isso, né? Célula é um pequeno grupo onde nós nos reunimos normalmente nas casas para compartilhar do evangelho, para é, vivermos uns aos outros, não é? em pequenos grupos, numa quantidade menor de pessoas, então o tema a, 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 desta, a, desta conferência é ser e fazer discípulos e hoje falando de ser e fazer discípulos e o papel das células nesta grande comissão, e nós vemos que esta igreja eles eram discípulos de Jesus, então pelo fato deles serem, então no seu DNA quando você é, você cumpre com o papel para o qual você foi chamado, então você não precisa forçar alguma coisa, quando você é alguma coisa, porque simplesmente um discípulo, ele faz discípulos, então nesta manhã eu, a... a, a pela própria, vamos dizer assim, obviedade, não é? E normalmente num texto como esse, é muito, é muito óbvio, muitas vezes, que você prepara um sermão, um sermão textual, né? ou expositivo. Então eu tirei aqui alguns elementos desta igreja, de como esta igreja vivia, e de como nós devemos olhar para esta, para esta igreja. E como nós podemos ser desafiados a ter esta igreja como um referencial para nós. E para os nossos pequenos grupos. Dentro do papel que Deus nos deu a grande comissão. Bom, primeiramente, o texto aqui diz que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. A doutrina, o que é doutrina? Doutrina. Ah, a doutrina é um código de condutas ah, descrito pela igreja? Não. Se a igreja escreve um código de condutas, de normas ou de regras de fé, isso são dogmas. Doutrina é ensino bíblico, estritamente bíblico. Doutrina é o evangelho. Doutrina é o ensino das escrituras sagradas. E aquela igreja, ela era baseada, ela tinha na sua, como a sua base a palavra do Senhor, a doutrina, era a base de tudo aquilo que eles faziam, quando você constrói uma casa, você precisa de uma base, quando você constrói uma casa, você precisa de um alicerce, porque se esta casa não tiver um alicerce, ela provavelmente ruirá e cairá e hoje quando nós olhamos para a igreja, para os cristãos de hoje em dia, qual é a base que os crentes têm hoje? Qual é a base que a igreja brasileira tem? E muitas vezes a percepção que se tem é que a igreja ela está falhando na sua base, ela está falhando na sua tarefa de formar discípulos para Jesus... Ontem ministrando aqui sobre os jovens, uh, um dos elementos, uma das, uma das funções do sal, normalmente a gente olha para o sal com a função de uh, salgar, de temperar, não é? Mas a principal função naquela época do sal, por não haver geladeiras, era de conservação dos alimentos. Então você sabe, por exemplo, quando você come um bacalhau, você sabe que a origem do bacalhau, né? É, ele ele está relacionado à guerra, às guerras que a Europa passou. Então eles salgavam ali o peixe para que aquele peixe é, ficasse conservado, porque a a se você deixar uma carne não é fora da geladeira, a carne ela vai se corromper. Então veja, por causa do pecado, o mundo está se corrompendo e nós somos o quê? o sal da terra, nós conservamos, preservamos para que o mundo não se corrompa, mas hoje nós estamos cumprindo com esse papel, Nós vemos o índice de pessoas que se denominam evangélicos, não é? No Brasil crescendo. Mas eu pergunto a você, a, diminu... a, a, a violência está diminuindo? A, o número de pessoas em situação de, ru... de, de rua está diminuindo? A desigualdade está diminuindo? A corrupção lá nos mais altos escalões do poder está diminuindo? Será que a imoralidade está diminuindo? Muitas vezes o que nós vemos é uma multidão de desviados, que não sabem explicar a sua fé. Eles foram evangelizados na realidade, muitas vezes através apenas de uma palavra motivacional ou foram evangelizados muitas vezes através de uma teologia da prosperidade, foram evangelizados muitas vezes através de mensagens, de pregações puramente emotivas, e sem base nas Escrituras, sem base na Palavra do Senhor. E isto é um grande problema para o cumprimento da grande comissão. Não tem como fazer discípulos de Jesus, sem transmitir o Evangelho às pessoas. Esse é um grande problema. Todo cristão precisa refletir: qual é a minha base? Ela é sólida? Ela está sólida o suficiente? a igreja naquela época perseverava na doutrina dos apóstolos, no templo e nas casas, era chamada, Robert Lai usa muito esse conceito, né? o conceito da igreja das duas asas, a igreja no templo, a reunião comunitária, a, 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 a reunião das famílias e as, as casas, a igreja das duas asas e esta igreja ela era assim, ele se reuniu no templo e nas casas, e principalmente lá nas casas, o evangelho ele ia se espalhando, principal, principalmente no início ali aos gentios, porque lá nos gentios não havia sinagogas, não havia sinagogas, então o evangelho se espalhava através dos lares. Eles se reuniam para ceiar, eles se reuniam para comer juntos, e eles convidavam os amigos, os vizinhos, e ali, naquele momento em que eles ceiavam juntos, eles compartilhavam o evangelho. Eles testemunhavam do evangelho, e as pessoas iam então conhecendo, tendo contato com o evangelho e se convertendo. E os testemunhos vinham como os testemunhos que nós temos ouvido aqui nesses dias, as pessoas terão acesso à doutrina, as pessoas terão acesso ao Evangelho, na maioria das vezes não através de um culto como esse aqui, a, 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 apesar de existirem algumas exceções, mas principalmente a partir do evangelismo pessoal e da evangelização nas casas. Por isso a célula, o pequeno grupo, tem um papel fundamental. É mais fácil você trazer uma pessoa para um culto na igreja, porque se você convida alguém para ir num culto da igreja e a pessoa não conhece a, a, o Evangelho, a pessoa não conhece a nossa cultura, quais são os estereotipos que a pessoa vai ter? Primeira coisa, ele vai dizer assim: eu vou lá na igreja? Não, aquele pessoal lá quer arrancar o meu dinheiro. Vão ficar lá uma hora pedindo dinheiro para mim. É a primeira coisa. A segunda coisa, eu não acho aqueles crentes bem maluco. Então vai depender do, do estereotipo, né? Não vou chegar lá naquela igreja, um barulhão lá, aquele pessoal falando uma língua que eu não sei o que é. Parece que eles estão em transe. E muitos outros estereotipos. Mas é diferente quando alguém vai até a sua casa. É muito diferente. Meus queridos, na década de 90, e quem? Quantos aqui eram, eram crentes na década de 90? Levanta a mão assim, quantos eram? Então vocês vão se lembrar muito, vocês vão se lembrar o quanto o evangelho cresceu nessa, nesse período, e ele cresceu muito devido aos cultos nos lares. Os assembleianos tinham muito a cultura de cultos nos lares, muita gente se convertia no culto dos lares. Os batistas tinham os pontos de pregação. Eu me lembro do meu querido irmão Sebastião. Ele tinha uma sanfona e ele tocava lá nas casas, na hora do louvor, né? E ele era, era, era maravilhoso no culto, nas casas, ele exercendo o seu dom, o seu ministério ali, né? E ele cantava e ele era um evangelista e pregava o evangelho. E quantas pessoas se convertiam ali? O Evangelho sendo pregado, não apenas aqui neste lugar, não nesse lugar que de uma certa forma ele restringe, para aqueles que não conhecem ao Senhor. Então a igreja lá, a primitiva, ela, ela, ela já começou a dar um, um modelo para nós, eles perseveravam no templo e nas casas. E era uma igreja que tinha base. Eles tinham uma base. E essa base era as escrituras sagradas. Irmãos, irmãos. O Evangelho é o poder de Deus. Você poderá encontrar pessoas que cheguem o final da sua vida e digam assim, eu me arrependo de não ter seguido a palavra. Mas você não vai encontrar pessoas que no final da sua vida, eles digam assim, eu me arrependo porque eu segui o Evangelho. Um outro elemento muito forte nesta igreja, que foi ministrado aqui, a, 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 hoje no culto, às oito horas, é a comunhão. E nós poderíamos colocar muitos aspectos da comunhão, por exemplo, o perigo de viver isolado, o quanto a Bíblia cita o uns aos outros, a orientação do amor ao próximo, mas existe um aspecto que me chama muito a atenção, quando se fala da proclamação do Evangelho, o aspecto da proclamação do Evangelho através da comunhão, e isso está descrito em João 17, 21, que Jesus na sua oração sacerdotal, ele vira e diz assim, pai eu peço que eles sejam um, como eu sou em ti, e ele diz assim, para que o mundo creia que tu me enviastes, Jesus estava dizendo, olha Deus, <risos> se a igreja, se eles se amarem, se eles viverem em comunhão, se eles viverem em unidade, aqueles que não conhecem a Deus, eles serão impactados pelo amor, serão impactados pela unidade, e eles crerão que tu me enviastes. Então não pode haver divisões. Não pode haver dissensões, não pode haver partidarismo na igreja. Existem opiniões diferentes, mas a igreja é um lugar, é um ambiente de amor, irmãos do céu. Na minha vida ministerial, o que eu já vi de tanto problema em igreja? Qual é o testemunho? que está sendo dado. As pessoas iam e tinham contato com os cristãos, e eles encontravam ali um ambiente de amor. Imagina as pessoas que não conhecem a Jesus, visitando ali uma célula, e eles encontrarem um ambiente de amor. Não encontrarem um ambiente de fofoca, não encontrarem um ambiente de outra coisa, a não ser um ambiente de amor. A igreja deve amar. Irmãos, deixa eu dizer algo a você, e, eu, e eu, eu sei dos riscos que eu estou correndo ao falar sobre isso. Mas nós vivemos num tempo de polarização política. E nós vivemos também num tempo, e essa polarização política, ela também desce, ela permeia de, por uma polarização filosófica de vida e as pessoas estão então divididas, e a igreja, a igreja, ela não pode entrar no ambiente de guerra, pastor a igreja tem as suas posições? Tem, a igreja é firme nas suas posições, e a igreja é firme naquilo que a Bíblia diz, E a igreja foi chamada para amar as pessoas. Nós estamos amando as pessoas? Aquelas pessoas que pensam diferente da gente, aquelas pessoas que têm uma conduta diferente da nossa, que nós condenamos. Qual é o nosso sentimento para essas pessoas? A palavra do Senhor nos diz que Jesus olhou para as multidões e teve ódio delas. Quando cuspiram no rosto de Jesus, quando colocaram sobre Ele uma coroa de espinhos, quando transpassaram ele, ele teve um sentimento de ódio daquelas pessoas, ou ele disse: Pai, perdoa-os porque eles não sabem o que fazem. Ei, irmãos, a igreja precisa entender que as pessoas lá fora estão cegas, obscurecidas no seu entendimento. Mas nós, que dizemos, não estarmos cegos e obscurecidos, como nós olhamos para essas pessoas? Como Jesus olhou? E eu não estou dizendo aqui, que a igreja vai se anular no seu papel de denunciar o pecado. Porque aí está o problema. A igreja denuncia o pecado, e eu vou exemplificar, se eu for preso, tem bons advogados aqui, e eu sou advogado também, então a gente dá um jeito né? E como advogado, ah, ah, né, tem vários aqui, como advogado eu ainda entendo que temos ainda liberdade religiosa no nosso país, e somos protegidos pela nossa constituição. Mas fala-se muito, por exemplo, de toda essa questão, a ideologia de gênero, a, a, a questão a, 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 daquela pessoa, de um homem que se deita com um homem, uma mulher que se deita com uma mulher. Qual será a nossa postura como igreja em relação a isso? Eu pergunto a você irmão, qual será a nossa postura em relação a isso? Vamos odiar essas pessoas? não queremos elas perto de nós? a Bíblia diz que Deus criou homem e mulher e nós entendemos biblicamente que essa não é uma conduta correta, é uma conduta pecaminosa segundo a palavra do Senhor é uma conduta pecaminosa dentro da área sexual assim como o adultério é pecado Assim como a pornografia é pecado. E o que nós vamos fazer? Odiar? Eu acredito que essa palavra, uma igreja inclusiva, ela, para mim, na minha opinião, ok? Ela ficou meio deturpada. A igreja é inclusiva. Ser inclusiva não significa, mais uma vez, denunciar o pecado. Mas é o papel da igreja amar as pessoas. É o papel da igreja. É para isso que Deus nos chamou. Deus nos chamou para transformarmos vidas. Deus nos chamou para aqueles que estão com o seu entendimento obscurecido. Deus nos chamou para isso. Deus nos chamou para ser luz, a luz ela entra, qual é o papel da luz? A luz revela o que está ali, então veja, a palavra do Senhor revela quem Ele é, então nós, a luz da sua palavra, reconhecemos que somos pecadores, então nós abrimos o nosso coração para a ação do Espírito Santo, a luz entra, a libertação entra... A sensação que se dá nessa igreja primitiva é que se exalava amor. Irmãos, lá no seu pequeno grupo, ame. Eles eram uma igreja que cuidavam uns dos outros. Nós vemos aí essa ação do Espírito Santo. Eles eram sensíveis às necessidades uns dos outros. E aí eu quero já deixar bem claro aqui, que a igreja primitiva, ela não era uma igreja socialista. A palavra do Senhor diz que eles vendiam os seus bens e as suas propriedades, não para dividir igual entre as pessoas, mas era o quê? Conforme as pessoas tinham necessidade. O texto não está dizendo aqui, que eles vendiam as suas propriedades e repartiam iguais para todo mundo mas o texto está dizendo que eles eram sensíveis, que eles não abandonavam os seus, que ninguém passava necessidade, ninguém passava fome, ninguém dormia no relento, todos tinham roupas… papel da igreja, olhar para os invisíveis… Papel da igreja, irmãos, que coisa maravilhosa. Eu quero conclamar. Você conheça o que a igreja batizando o povo através das suas instituições. Aquilo que a igreja está fazendo, a, a, o corpo de Cristo está fazendo na cidade, através do INSEC, da BCP se envolva, seja voluntário, vai lá, vai na rua, vai no café da manhã, vai lá no trabalho de, da, a, a, da, com, os, com os refugiados, as mães a, grávidas em vulnerabilidade, quantas coisas nós temos, vá lá. Nós somos uma geração que diz que está preocupada, né? as empresas estão preocupadas com o bem-estar social e tal, mas ninguém vai lá e coloca a mão na massa, e tem pessoas aqui, seus irmãos que estão colocando a mão na massa, vá lá, veja, faça, olha que maravilha os nossos pequenos grupos, nós vimos isso na pandemia, aprendemos muito sobre isso na pandemia, não é? E hoje ainda, ainda temos vivido isso, esses dias acabou a luz, né? eu, eu fiquei lá, nossa, a gente ficou lá em casa dois dias sem luz, né? mas teve irmãos da célula que eles se mobilizaram e, e chamaram as pessoas para tomar banho na sua casa, na época da Covid, não sei aqui, mas lá em São José, eu vi os irmãos da célula se mobilizando, porque às vezes o casal ficava com Covid, e, e estava ali com muito mal estar, estavam cansados, e então aí os irmãos da célula se ofereciam para cozinhar, quantos irmãos lá prepararam sopa, e levaram lá e deixaram lá, falaram assim, olha, está aqui, ser sensível às necessidades do outro, mas olha, nós não vamos ser sensíveis às necessidades uns dos outros, sendo apenas uma igreja institucional. Eu vou lá, eu assisto o culto, eu vou embora e acabou. Olha que igreja maravilhosa. O último aspecto aqui, porque tem pouco tempo... a Bíblia diz que eles perseveravam nas orações, a igreja primitiva, ela não tinha apenas uma boa doutrina, mas eles oravam com fervor e com constância, e esse coração e essa prática fazia toda a diferença naquela igreja, irmãos, nós só experimentaremos vitória, nós é, é, só experimentaremos na nossa vida individual e na nossa vida comunitária, um outro patamar na nossa vida espiritual, através da oração, nós não vamos crescer, nem como comunidade local, nem na nossa vida individual, se não crescermos na oração, ela nos leva a ter intimidade com Deus, com isso o Espírito Santo tem liberdade para agir, veja como o Espírito fluía naquela igreja, veja a ação nítida e palpável do Espírito Santo ali, eles oravam uns pelos outros, e o fruto desta oração, era a ação do Espírito Santo, para converter as pessoas, e os milagres aconteciam, Eu vejo, no nosso quadro geral como igreja, as igrejas reféns dos ungidões. E muitos pastores manipulando a fé. Quando na realidade, a igreja precisa ser levada a um crescimento espiritual, todos devem crescer espiritual, a igreja não é um lugar de consumo, existe uma diferença entre consumidor cristão e discípulo de Jesus, você não pode vir para este lugar, apenas para consumir alguma coisa, nós precisamos vir para este lugar, para sermos transformados pelo Senhor, e vivemos o Evangelho, e sermos discípulos de Jesus, e experimentarmos a sua presença, e sermos cheios do seu poder, e vivemos esse poder você não pode vir aqui só para consumir uma palavra, consumir uma boa filosofia de vida, consumir, será qualquer coisa, essa igreja experimentava transformação, que coisa linda, que coisa maravilhosa, Pastor Tarcísio, às cinco horas da tarde, ele vai falar a respeito de que crescer não é uma opção. Irmão, você não é um esquenta-banco. Pastor, é difícil. Sim. A carne luta contra o Espírito e o Espírito contra a carne. É assim ou não é? Na sua vida é assim ou não é? A carne vai gritar. E o diabo vai fazer de tudo para alimentar a sua carne. Porque o diabo quer a morte, a destruição. A palavra do Senhor diz que ele veio para matar, roubar e destruir. Esse é o papel dele. Ele vem para destruir a sua vida. Ele vem para destruir a sua família. Ele vem para tirar a sua identidade. Porque enquanto Jesus nos chama para sermos discípulos. Ah, o diabo chama para você ser qualquer coisa. Um evangélico. o diabo vem e diz assim, não, você não precisa, ah, você pode ser igual a todo mundo, não tem problema, e com isso elimina as suas forças, esvazia o seu coração de Deus, e quando você, você está lá, sendo pisado pelos homens, porque o sal insípido, ele não presta para nada, não ser pisado, ser pisado pelos homens, Você já experimentou o que é ser pisado? Você já experimentou o que é ser pisado pelo mundo? Pisado pelas pessoas? Sabe por quê? Porque o mundo é isso. Aqueles irmãos cresciam. Cresciam. Era uma igreja cheia. Talvez você esteja morno, vazio, volte-se para Ele. Lute esta luta espiritual. Eu quero concluir nesta manhã. Olhando para esta igreja. Irmãos... A gente podia ficar aqui o dia inteiro, é, existem teses de mestrado, de doutorado a respeito da igreja primitiva. Nos, nas, nas bancas dos seminários, dos cursos teológicos. Então a gente podia ficar aqui o final de semana inteiro falando dessa igreja aqui. Mas a igreja primitiva é um modelo para nós. E... Pastor Robert Lai, ele, ele dizia uma frase que a igreja, uma, a igreja primitiva, ela era leve, ágil e feroz. Leve, ágil e feroz. Ela era leve na sua forma, ela era ágil. Eu quero dizer a você que a igreja Batista do Povo ela tem uma dor. A dor de cuidar das pessoas. Existem muitas igrejas assim. E aí a gente faz aquilo que a gente sabe fazer, né? Precisamos de cuidar de pessoas e tal área e tal. O que a gente faz? A gente cria um ministério. Precisamos de cuidar de determinado público assim, acessado de, de jovens, de adolescentes, de jovens adultos. O que a gente faz? Cria um culto. Que é o que a gente sabe fazer. Precisamos trabalhar tal tema. Vamos fazer um congresso. Eu não estou demonizando essas coisas. Então, vamos continuar fazendo essas coisas. Precisamos diminuir um pouco mais, né? Estamos trabalhando para isso. igreja não tinha nada disso nada mas ao mesmo tempo eles tinham tudo olha como é a vida de muitos crentes, nem todos, viu que alguns estão preguiçosos esse exemplo que eu vou citar aqui não é para todo mundo não, tá tem alguns estão meio. Mas eu lembro desse púlpito aqui, como eu tenho citado aqui o pastor Roberto Lai. Eu lembro desse púlpito aqui. Ele, ele exemplificando a vida de muitos crentes. E ele pegou o domingo. Como é que é o domingo de manhã, né? Domingo de manhã você acorda lá para estar aqui às 10 e meia, não sei que hora você acorda. Mas você acorda lá, sei lá, 8 horas, 8 e 30 para estar aqui, é esse horário. Né? Aí está lá o pai de família né? Ele acorda E vamos lá, criançada, e começa a arrumar e tal, Aquela agitação né? e, e pega uma criança, arruma uma criança E faz café da manhã, e fala, oh, vai com os dentes Coloca o sapato, e faz isso, aquilo, outro E aquela agitação toda né? E aí entra todo mundo dentro do carro, bate a porta né? e, e segue correndo né? Para chegar a tempo na igreja que está todo mundo atrasado Hoje eu cheguei atrasado aqui, eu não sabia A, a, a 23 de maio ali fechada para corrida para povo correr mais cedo, né, para liberar oito horas da manhã, né? Aí essa perspectiva do, do crente, né? Aí o não crente, vizinho desse aí, aí ele levanta de manhã, ele sai assim pensar no que ele vai tomar no café da manhã ele vê lá o crente vai mulher, bate a porta do carro ele ah criança e pega uma criança pelo cabelo e puxa e escapa não moleque vem cá e tal não sei o que e tudo lindo do carro e o, e o carro sai correndo assim ele fala, nossa vamos para igreja vamos para igreja aí chega na hora do almoço aí chega o carro lá né? e o vizinho tá assim Acender na churrasqueira e o crente chega em casa assim, né, rápido, né porque ele precisa almoçar rápido porque ele precisa voltar, porque tem o, o filho, tem o intertin, né ah, não sei quem, tem ensaio de não sei o que lá quantas pessoas já não viveram isso na vida da igreja, né e aí vai todo mundo, aí come rapidinho, né o pai dá aquela cochilada rápida, baba, assim, né uma horinha de cochilada para poder levantar e voltar para a igreja. E volta todo mundo para a igreja. Quando você está voltando para ir para a igreja, o cara acabou de comer um churrasco, ele está deitado na rede. Chega a noite. A família dos crentes. chego em casa parecendo um zumbi. E eu não crente lá, naquela cadeirinha de balanço assim, pensando em como foi o jogo ruim do Corinthians, porque Corinthians é que tem jogo ruim, né? E o crente? Oba, tudo bom! E o crente, olhando para ele, dizendo assim: esse pecador precisa de Jesus. E nem ponte com essas pessoas nós criamos. A gente está ocupado com os ministérios da igreja. agenda, presta atenção, a agenda da igreja primitiva era ser e fazer discípulos. Essa era a agenda deles. A agenda deles era essa. Ser e fazer discípulos. Pastor Ivener, você está assumindo a igreja, você vai cortar os ministérios? Não, 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 não. calma, respire, irmão. Mas você não sabe, mas nós pastores ficamos dois dias inteiros depruçados sobre a agenda, trabalhando a agenda, para fazer com que a nossa agenda faça sentido. Enriquecemos e fazemos discípulos para Jesus. Então, nós fazemos um fizemos um trabalho inicial. Agora, nós vamos pegar os, os principais líderes ministeriais. Fevereiro, porque janeiro, né, muita gente acaba também saindo de férias. E aquilo que Deus deu a nós, nós vamos agora derramar sobre os demais. Então, nós vamos, nós vamos ter um retiro. A Aretuja já está começando a convocar o povo lá, essa semana eu vou sentar a para falar a todos que vão, nós vamos lá no retiro, vamos ficar três dias, bem no inicinho de fevereiro, e nós vamos falar sobre a agenda, o propósito da agenda, para que verdadeiramente a gente tenha uma igreja, Que consiga viver um pouco desta igreja primitiva. Era uma igreja que não era institucional. Nós precisamos da instituição hoje, não tem como. Nós vivemos em tempos modernos só para ter esse prédio aqui, né? Você tem que ter um CNPJ, um monte de coisa. Não tem como. Não vou demonizar a instituição, né? Mas por um outro lado, nós precisamos entender que a igreja ela é orgânica. Que a igreja orgânica, ela sobressai sobre a instituição. A instituição é só para ajudar a organizar a igreja orgânica. Semos e fazemos de si. Você líder de célula Quero encorajar você E desafiar você a A levar a sua igreja para isso que nós aprendemos Você querido irmão Pastor Iverna, agora todo mundo é obrigado a estar em célula Não, não irmão, não estresse com isso não ninguém, o Pastor João sempre falou assim Olha, vocês, ninguém é obrigado a nada aqui. A única obrigação que a gente tem É de não pecar Mas você já pensou na possibilidade de, de ir para um lugar como esse E buscar viver isso E não com um coração apenas para receber Mas um coração para dar O que eu posso fazer por alguém? Que Deus nos levante Para sermos uma igreja viva Uma igreja leve Ágil E ao mesmo tempo Feroz Porque saqueia o inferno feche os teus olhos onde você está, feche os teus olhos, nós vamos orar ao Senhor, e como fazemos? Há pessoas nesta manhã que desejam entregar a sua vida para Jesus, há pessoas que ao ser, ao ser exposto a esta realidade, talvez você diga assim, eu quero viver a minha vida para Cristo, eu quero aprender a viver a esta comunidade, quem sabe, quem sabe, quem sabe, você está longe dos caminhos do Senhor e você vai dizer essa manhã assim, eu quero voltar para os caminhos do Senhor há pessoas que desejam entregar a sua vida para Jesus, ou quem sabe voltar para os caminhos do Senhor, eu quero pedir para que você levante bem alto uma de suas mãos, porque nós vamos orar por você nesta hora, há pessoas que desejam, quem sabe você está longe dos caminhos do Senhor, ou quem sabe você nunca fez parte ah, desta comunidade de fé, ah, não teve encontro com Cristo ainda, há pessoas que desejam entregar a sua vida para Jesus, ou se reconciliar com Cristo nesta manhã, se há, levante bem alto uma de suas mãos, aí onde você está, eu quero identificar você, porque nós que queremos orar por você nesta manhã em nome de Jesus, em nome de Jesus se não há pessoas é, fique. há pessoas lá no fundo é, eu não estou chegando Isso. Ah, lá bem alto mão, Deus abençoe a sua vida, há outra mão ali também, Deus abençoe a sua vida se há mais alguém que deseja entregar a sua vida para Jesus ou se reconciliar com Cristo aí onde você está, levante bem alto de suas mãos, porque nós vamos orar nessa hora, em nome de Jesus, eu quero pedir a gentileza, essas mãos lá atrás, que estão com a mão levantadas, por favor por favor, saia do seu lugar e venha aqui na frente, a igreja toda vai ficar em pé agora, nesta hora, os nossos diáconos, por favor, me auxilia aí nesse, nesse momento, ok, em nome de Jesus, ah, se você ah, ah, não levantou a sua mão, mas deseja vir aqui na frente, eu quero te convidar, saia do seu lugar e venha até aqui, porque nós vamos orar por você nesta hora, você que deseja entregar a sua vida para Jesus, ou você deseja se reconciliar com Cristo, em nome de Jesus, saia do seu lugar e venha até aqui, nós queremos orar com você nesta hora em nome de Jesus, glória a Deus, glória a Deus glória a Deus, a igreja pode continuar orando ao Senhor nessa hora em nome de Jesus, glória ao Senhor, glória ao Senhor, em nome de Jesus se há mais pessoas, se você deseja sair do seu lugar e vir aqui nós vamos orar com você nesta hora, em nome de Jesus em nome de Jesus em nome de Jesus aleluia nós vamos fazer uma oração nessa hora. E eu queria que de olhos fechados você orasse comigo. Você repetisse essas palavras comigo, dizendo assim: Senhor Jesus, nesta hora eu entrego o meu coração ao Senhor. E eu te recebo como meu único e suficiente Senhor e Salvador. Da minha vida, perdoe os meus pecados e escreva o meu nome no livro da vida, em nome de Jesus, amém. Amém, aleluia. Há muitas coisas que acontecem na nossa vida ao entregarmos a nossa vida para Jesus e nós queremos ajudar você nesta caminhada, por isso aqui está o pastor Paulo Frutuoso e esses irmãos que estão aqui nós queremos dar um presente para vocês e queremos anotar o seu nome e seu telefone, fique tranquilo, ninguém vai ligar para você pedindo nada, nós queremos apenas abençoar a sua vida e o seu coração, tá bom? Então, pastor Paulo vai conduzir, é bem rápido Deus abençoe a sua vida Em nome de Jesus Deus abençoe, Deus abençoe Pode aplaudir ao Senhor, meu querido Esta semana, reflita sobre isso que está sendo ministrado Se você puder, venha às 5 horas ou às 19 horas que o Senhor te dê uma semana de graça, de vitória e de bênção na presença do Senhor. Deus te abençoe, em nome de Jesus.